0: du was, Norbert?
1: Ich höre dich, aber keine Musik. Ach, oh, das ist aber schade.
0: <lacht> ja, äh, hallo und Glück auf zu einem weiteren Wodcast äh, vor einem Spiel des FC Schalke 04. Und zwar am Sonntag zu Hause gegen den ersten FC Köln. Start der Rückrunde. Start, nochmaliger Start der Mission, halt. Wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt, aber jetzt ist es wirklich der aller, aller, allerletzte Versuch, ähm, ja, Punkte zu holen, elementar wichtig, um in der Klasse zu bleiben und gegen Köln soll es dann endlich gelingen. Darüber reden wir und ich begrüße ähm, Norbert Neubaum als Schalke-Experte. Hallo und Glück auf.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Du hast die Musik nicht gehört, das ist echt schade.
1: Überhaupt nichts, kein Ton. Ich höre nur deine Stimme. Okay. Auch schön, auch gut, aber...
0: Ach, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, warum das so ist. Ich habe <lacht> das nicht auf Multi geschaltet, sodass das jeder hören kann. Aber ich kann ja. dir verraten, es ist eine neue Musik. Sie ist ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Sie hat mehr... Wumms, die macht Bock auf Fußball. Man hört im Hintergrund die Fangesänge. Nein, nicht, nicht wirklich immer. Man könnte es sich einbilden. Und wir haben lange gesucht ähm, nach passender neuer Musik und die werden wir jetzt erstmal beibehalten und durchziehen. Wenn du dir den Podcast dann anhörst oder anguckst, wirst das du es ist toll. Ich
1: erinnere das an eine alte El Bandi-Folge, eine schreckensnette Familie, als er versucht, den Schallplattenverkäufer seinen Lieblingstitel vorzusingen oder vorzuspielen und um ja. auch äh, schmählich scheitert
0: ja so ähnlich hast du die Hand auch in der Hose gerade nein ne? nein ich habe sie hier gut ähm, so viel dazu wir haben heute ja noch ein bisschen was vor und zwar geht es um das nächste Spiel und das findet jetzt am Sonntag statt gegen den 1. FC Köln, ich habe es gerade schon angekündigt. Ähm, heute war Pressekonferenz und äh, auch wie immer werden wir die Stimmen von unserem Cheftrainer einbauen, damit ähm, <lacht> ja nicht nur unsere Einschätzung hier eine Rolle spielt, sondern auch dann die Einschätzung äh, von Thomas Reis. Die ist ja manchmal ähnlich, manchmal aber auch nicht. Und darum frage ich jetzt als allererstes den Norbert. Norbert, ähm, der Druck ist groß. Jetzt zählt es ja wirklich. Also es ist jetzt Start der Rückrunde. Das ist nochmal für den Kopf ein Zeichen, zu sagen, so jetzt müssen sie angreifen. Die anderen Vereine, die mit Konkurrenten um den Klassenhalt haben gepunktet bis auf Hertha. Und ähm, der Abstand wird immer größer. Und gegen Köln muss was passieren. Wie groß ist denn der Druck gegen Köln?
1: Ja, die, der Druck ist ja auf starke eigentlich sowieso immer da und groß. Er ist jetzt natürlich besonders groß, weil du da unten drin steckst, weil du da fast schon zementiert bist auf dem, auf dem letzten Platz und weil du unbedingt da raus willst. Und er ist jetzt natürlich nochmal doppelt oder dreifach groß, wie auch immer wir das beziffern wollen, weil du gegen Leipzig diese in der ersten Halbzeit unterirdische Leistung abgeliefert hast. Und eins ist ja klar, noch, noch so eine Vorstellung äh, am Sonntag gegen Köln, wovon ich allerdings nicht ausgehe. Aber noch so eine Vorstellung. Und dann droht Schalke, den wichtigsten Partner bei dieser ganzen Geschichte äh, zu verlieren, nämlich das Publikum. Da gab es ja schon gegen Leipzig äh, erste Absetzungserscheinungen. Ähm, man hat aber dann auch gemerkt, wie schnell das Publikum wieder da war, als die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit ähm, dann sich doch zu einer etwas besseren Leistung äh, entschieden hatte. Dann waren ja zumindest die Zuschauer, die noch im Stadion waren, die standen dann ja auf einmal dann auch wieder hinter der Mannschaft.
0: Mhm. Ähm, auch wir haben ähm, Thomas Reis gefragt, was er denn für einen Druck verspürt und was er gegen ähm, was er nach so einer Leistung wie gegen Leipzig gegen Köln erwartet. Da hören wir mal kurz
2: rein. Ja, zum einen waren schon bewusst, dass die ersten beiden Spiele natürlich ähm, ja, nicht ganz einfach sind. Und ähm, ja, gegen Köln ist die Erwartungshaltung, denke ich mal, wie, wie bei jedem, dass man ein, ein anderes Auftreten hat. Wir haben, äh, äh, ich finde, ähm, in der zweiten Halbzeit äh, gegen, gegen Leipzig, ähm, ja, irgendwo zumindest 2025 bewiesen, äh, was es bedeutet, wie man, wie man ein Tor verteidigen kann. Und das erwarte ich eigentlich über 90 Minuten. Und, äh, und nicht, nicht nur das Verteidigen, sondern auch, wir haben dann auch ein bisschen mehr Mut gezeigt gehabt, in der Offensive dann auch stattzufinden und haben uns ja zumindest ähm, ja, mit, mit einem Tor äh, mal belohnt. Und das ist definitiv, äh, müssen wir das über 90 Minuten hinbekommen. Es wird ein sehr intensives Spiel. Wir wissen, dass die Kölner eine sehr, sehr laufstarke Mannschaft haben, dass er äh, auch einen sehr intensiven Fußball spielen, dass sie im Moment ja, auch, auch gute Ergebnisse erzielt haben, nicht nur gegen Bayern, äh, sondern auch im Spiel gegen, äh, ich glaube gegen Bremen war es. Ähm, wo sie sehr hoch gewonnen haben und das wird ein hartes Stück Arbeit und die Erwartungshaltung ist einfach ein anderes Auftreten wie gegen Leipzig. Da habe ich der Mannschaft ja auch versucht, das zu verdeutlichen, dass man bei aller Wertschätzung für Leipzig trotzdem Situationen gehabt hätte, wo man das Publikum auf seine Seite hätte ziehen können. Da waren Zweikämpfe, die man gewinnen muss, gewinnen kann und dann wäre wahrscheinlich auch eine andere Stimmung zustande gekommen. Und das ist das, wo wir gesagt haben, da müssen wir definitiv eine Schippe draufpacken. Das ist einfach Fakt.
0: Ja, ähm, heute findet ja dann auch schon eine ganz besondere Aktion statt, also ähm, gut 24 Stunden vor dem Spiel, ein öffentliches Abschlusstraining, was ja nicht ähm, der Normalität entspricht beim FC Schalke 04, 24 Stunden vorher nochmal öffentlich zu trainieren, aber es hat auch natürlich einen besonderen Sinn, einmal soll es nochmal zeigen, hier die Fans stehen, noch hinter der Mannschaft, wollen ein Zeichen setzen zum Start-Rückrunde der und ein ganz besonderes ähm, ähm, ein ganz besonderer Programmpunkt wird auch noch stattfinden, um 17.30 Uhr der letzte Flutlichtmast aus dem Parkstadion, der wurde restauriert, Ultras über 200.000 Euro gesammelt und morgen wird er angeknipst, also ein, 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 ein großartiges Zeichen, was dann auch auf Schalke erhalten bleibt. Wie wichtig ist so eine Aktion, Norbert, für Mannschaft, für Fans, also für alle Beteiligten des S04?
1: Ja, das hat man ganz geschickt gekoppelt, diese, diese beiden Termine, Abschlusstraining und äh, Einweihung äh, äh, des, des restaurierten Fluglichtmastes. Da kann im Grunde keine schlechte Stimmung aufkommen, weil dieser Fluglichtmast der ist tatsächlich, für mich auch, ich bin ja auch, das, das Parkstadion ist ja auch im Grunde das Stadion, das, das mich irgendwo geprägt hat. Natürlich genießt man heute den Komfort der Arena, aber rund um das Parkstadion, da ranken sich so viele Geschichten um diese Zeit damals, äh, da könnten wir eine ganze Sendung äh, mitführen. Mehrere, mehrere Talks könnten wir davon machen und wären noch lange nicht fertig. Äh, dieser dieser Fluglichtmast ist ja im Grunde das buchstäblich das, das herausragende Symbol dieses Parkstadions. Und da freuen sich die Leute natürlich drauf, dass der, dass der stehen bleibt, dass er quasi geschafft hat als, als äh, einer von vieren. Ähm, 220.000 Euro haben, haben die Ultras gesammelt. Eine, eine Wahnsinnsumme für diesen Zweck. Da fehlt man in manchen Gegenden. Äh, ein Familienhaus für ähm, und dann das Abschlusstraining vorher zu machen, das öffentliche Abschlusstraining, äh, das wird, das muss auch nochmal positive Akzente setzen, auch bei der Mannschaft, äh, die natürlich weiß, was sie da am Dienstag fabriziert hat und die auch weiß, das könnte auch in die andere Richtung äh, wieder gehen. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass am Samstag, äh, dass da nochmal richtig Rückenwind von den Fans kommt, weil äh, so schnell sind die natürlich auch nicht bereit, äh, die Flinte im Kampf um den Klassenerhalt jetzt schon ins Korn zu werfen. Und die werden auch der Mannschaft nochmal signalisieren, passt auf, Dienstag, großer Mist, aber wir stehen hinter euch am Sonntag. Aber bitte
0: keine Wiederholung. Ja, auch äh, Thomas Reis hat dazu was gesagt, da hören wir auch mal
2: kurz rein. Ja, Im Endeffekt ist es ja auch eine, eine, eine tolle Sache, was, warum, weshalb wir auch das Training verlegt haben. Ja, es geht ja um, um, um den Flutlichtmass, der unheimlich wichtig ist, der ein großes Symbol ist, ähm, auch wie das zu, äh, zustande gekommen ist. Und, und da war für mich klar, dass wir eine Möglichkeit suchen, um, um das gemeinsam mal einzuweihen. Und ähm, ich habe gesagt, ähm, für mich oder für uns als Verein ähm, war auch die Absprache mit den, mit den Fans, ähm, wäre vielleicht ähm, der Start ähm, für die Rückrunde optimal. Dass die Spiele natürlich jetzt äh, vorher so gelaufen sind. Ähm, ja, Trotzdem äh, finde ich, ist es nochmal ein passender Zeitpunkt, um, um ja, einen Schulterschluss ähm, letztendlich zu machen, weil wir wollen versuchen, bestmöglich zu performen. Ähm, die Fans wollen uns bestmöglich unterstützen und ich denke, dass äh, das nochmal einen P Impuls, einen Push geben kann, weil wir wissen schon, dass am Sonderraum ein besonderes Spiel ansteht. Ja,
0: also heute dann auch, wäre es bemerkt hat, wir sind ja immer 24 Stunden vor dem Spiel ähm, online, diesmal ein bisschen früher, weil halt um 15.30 Uhr äh, heute das äh, Abschlusstraining stattfindet und um 17.30 Uhr, wer Lust hat, äh, zum Trainingsplatz zu kommen, dann wird äh, am alten Parkstallion der Flutlichtmaß angeknipst. So, was knipst denn Trainer Thomas Reis gegen Köln an? Ähm, wird er rotieren? Wir haben zwei Neuzugänge. Wir haben... Ähm, eigentlich drei. Skarke war ja noch nicht mit dabei. Oder habe ich mich jetzt vertan? Ja, ne? Doch Skarke war nicht mit ähm, gegen Leipzig im, im Kader. Wird er komplett durchrotieren oder was wird passieren?
1: Also, ich glaube schon, dass es eine große, eine große Rotation gibt. Du hast ja die Namen schon erwähnt. Du hast, äh, ich vermute oder ich konnte mir vorstellen, dass Team Skarke und Moritz Jens, die ja. Äh, gegen Leipzig, beide noch nicht dabei waren, dass die sofort in die Startelf rutschen. Thomas Reich hat heute dann auch noch eine richtig gute Nachricht gehabt, die viele starke Fans elektrisieren wird, dass äh, Rodrigo Salazar wieder zum Kader gehören wird. Es klang noch nicht so, als wenn er direkt in der Startelf stehen würde. Aber alleine, wenn du den wieder auf der Bank sitzen hast, dann, dann, das ist natürlich so ein, so ein Ruckspieler, wo die, wo die Leute sich einfach drauf freuen. Und wenn, wenn sie vielleicht hoffen, der kommt, er kommt irgendwie nach einer Stunde oder nach 70 Minuten rein. Das, das, das ist ja der Hoffnungsträger im Grunde, obwohl er so lange verletzt war, dass, es, dass das mit dem, mit dem Klassenherr halt doch noch was wird. Und es ist vorstellbar, dass Mehmet Aydin, der ja einer der Lichtblicke war nach seiner Einwechslung gegen Leipzig, dass der direkt in der Stadt entsteht. Also da wird eine ganze Menge passieren. Ähm, Reis hat ja den Vorteil, er könnte ja, von der leipzig 11 könnte er ja im Grunde alle Elf rauslassen, bis auf, auf Kosovo. Äh, und man müsste eigentlich gar nicht die Frage nach dem Warum stellen, weil es ja im Grunde dann eigentlich auch jeder verdient hätte. Der eine mehr, der andere weniger. Michael Frey nehme ich da auch noch so ein bisschen raus, der mir angesichts der Umstände eigentlich gar nicht so schlecht gefallen hat. Aber ansonsten kannst du eigentlich jetzt gar nichts falsch machen, ne? wenn, du jetzt, wenn du jetzt groß rotierst. Das gibt auch nicht auszuschließen, dass es richtig arisierte Kräfte äh, betrifft. Thomas Reiter hat heute auf die sehr berechtigte Frage äh, nach Maya Yoshida. Äh, klipp und klar gesagt, äh, unantastbar ist bei mir keiner. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es auch Yoshida irgendwann mal erwischt, weil wir reden natürlich dann immer viel über, über Matriciani und, und, und über die anderen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, seine, seine Aufgabe als, als Abwehrchef im eigentlichen Sinne kann ja auch Maya Yoshida relativ selten gerecht werden, weil er einfach viel zu viel auch mit sich selbst zu tun hat in den in, in solchen Spielen.
0: Mhm. Ähm, ich hatte ja gerade am Anfang erwähnt, drei Neuzugänge, gefühlt natürlich. Ich wollte auf Rodrigo Salazar äh, hinaus. Ja. Ähm, also der ist hat ein komplettes, Abschlusstraining, äh, ein komplettes Training mitgemacht, wird sicherlich auch beim Abschlusstraining dabei sein. Klopft dreimal auf Holz, nicht, dass da noch irgendwas passiert. Und ähm, ja, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Zeichen. Auch ja, der Rodrigo ist da. Übrigens hat, haben wir heute auch kurz äh, am 29. endet die Abstimmung zum Tor des Jahres. Und äh, Rodrigo ist ja da mit seinem Tor des Monats aus dem äh, Jahr 22, Mai 22, mit dabei. Das 1 zu 0 gegen Nürnberg. Und... Ähm, ja, wer möchte, kann abstimmen. Kann man, glaube ich, auch gewinnen. Ich habe auch abgestimmt heute. <lacht> Und vielleicht wird es ja auch... Das, ja, Tor Nummer 5
1: natürlich, natürlich. Nein, das Tor war schon klasse, 60 Meter. Ich hab, aber er hat richtig starke Konkurrenz. Ich habe mir, ja. hab mir den Tore auch noch mal angeguckt. Also da waren schon tolle Geschichten dabei. Ich möchte übrigens ganz kurz, weil ich das nicht fair fände, den, den anderen Spielern nicht noch Rodrigo Salazar wird zurückkehren. Das klang heute so dass möglicherweise auch Alex Kral schon wieder zum Kader gehört, der ja auch äh, die komplette Wintervorbereitung verpasst hat. Und äh, Thomas Ovejahn steht offenbar auch kurz vor dem Rund zum Comeback.
0: Ja, stimmt. Auch weitere gute Nachrichten. Ähm, einer, der noch nicht so gute Nachrichten verbreitet hat, ist äh, John Larson. Da hat heute äh, unser geschätzter Kollege Frank Lesinski auch in der Pressekonferenz mal direkt nachgefragt. Was denn mit Jordan Larson los ist? Ist es vergleichbar mit Florence Mollet, dass er sich nicht wohlfühlt und weg möchte? Und ähm, da haben wir auch mal die Aussage vom Trainer.
2: Tja, bei, bei, bei Jordan ähm, hat schon ähm, Fähigkeiten und hätte man den, den Spieler glaube ich als Schalke 04 nicht verpflichtet. Ja? Und ähm, es ist halt so, dass er meiner Meinung nach auch so ein bisschen irgendwie blockiert ist im, im, im Kopf, dass die Zweikämpfe manchmal nicht ganz so rigoros bestritten werden. Er hat natürlich andere Qualitäten, die, die zum Tragen kommen sollten, sprich die, die läuft in die Offensive und es ist nicht jeder der zweikampfstärkste Typ und ähm, ja, was da jetzt genau die Hintergründe sind, ist immer schwer zu, ja, zu analysieren. Natürlich spreche ich auch mit den, mit den Spielern, um, ob es vielleicht auch mal andere Dinge gibt, die ihn beeinträchtigen könnten und jetzt ähm, ja auch da ist es für mich erstmal schwer rauszufiltern. Und ich habe gesagt, man muss definitiv auch die Zweikämpfe stärker bestreiten, weil das ist das, was hier gefordert ist.
0: Ja, klingt jetzt fast so, als wenn er selber so ein bisschen ratlos ist und nicht genau weiß, was da los ist. Was glaubst du?
1: Ja, man, man, man steckt halt nicht drin. Man kann ja den Spielern auch immer nur, nur vor dem Kopf gucken. Es gibt übrigens Gerüchte, dass... Jordan Larsson kurz vor einer Ausleihe zum FC Kopenhagen steht, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil der Schalker Kader durch die, durch die fünf Winterzugänge natürlich jetzt auch eine, eine üppige Quantität hat. Schade mit Jordan Larsson, dass das hier nicht so funktioniert, wie sich das alle vorgestellt haben. Aber da, da geht es dann auch ein bisschen darum, wie so ein Spieler dann hier angekündigt wird, als der hier, als der hier hinkam, da habe ich ja fast gedacht, Schalke habe den neuen Messi verpflichtet. Stimmt das, das, allerdings, ja. Da war ja auch eine riesige Erwartungshaltung auf einmal da und äh, der kann der Junge bislang überhaupt nicht gerecht werden und sowas, sowas fällt einem dann irgendwann dann vor die Füße und wir erwarten wir jetzt sicher auch, wenn ich, wenn ich Lars und dann sehe, auch am Dienstag, dann denke ich so, heute, jetzt aber, jetzt muss er aber. Heute muss es aber doch. Funktionieren. Hat er jetzt auch im zentralen Mittelfeld gespielt oder sollte er ja wohl spielen? Da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das, ob das überhaupt seine Rolle ist. Ich glaube, der wurde ja auch dann mal mehr so als, als flinker Spieler für, für eine der Außenbahnen dann ging die angekündigt. Also, funktioniert nicht und äh, wenn beide Seiten damit äh, leben können, dann wäre es vielleicht wirklich das Beste, wenn, wenn, wenn er dann jetzt noch im Winter äh, vielleicht irgendwo einen anderen Verein findet.
0: Du hast gerade gesagt, die Erwartungshaltung war groß an Jordan Larson. Wir haben Vergleichbares jetzt mit Tim Skarke, wie ich finde. Da ist ja auch früh kommuniziert worden, wir wollen, oder Thomas Reis hat gesagt, wie ich will, diesen Spieler haben. Das hat dann erst nicht geklappt, jetzt ist er doch da. Man muss aber auch mal zu Buche halten, Tim Skarke hat fast keine Bundesliga-Erfahrung in dieser Saison. Also wie kann man so einen Druck denn erfüllen dann? Oder wie kann man so einer Erwartungshaltung gerecht werden? Glaubst du daran? Also
1: für ihn wäre es, glaube ich, am besten, wenn er, wenn er überhaupt nicht in die sozialen Medien äh, reinschaut, weil wenn ich sehe, was da, was da auf Twitter und äh, was es da alles noch so gibt, du weißt, dass viel besser ähm, dauere was zum einen los war, als es hieß, die Verpflichtung von Teams Starke sei geplatzt. Da hatte ich fast den Eindruck, Starke müsste sich nun komplett vom Spielbetrieb abmelden. Und dann wiederum, als es eine Woche oder zwei Wochen später hieß, Timfkarke kommt doch. Da dachte ich, ja, jetzt ist ja der halt überhaupt kein Thema mehr und wir können, wir können jetzt im Grunde schon wieder nach Europa schauen. Äh, bisschen überspitzt jetzt gesagt. Also ich, ich warne auch davor, den Jungen jetzt wirklich äh, als, als den absoluten Halsbringer äh, zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn das, wenn das wäre, wenn er, wenn er in die Rolle reinkommt. Das wäre ja auch Schalke mal zu können, dass du mal einen holst, der aber auch, der aber auch mal komplett hier einschlägt. Aber die Fakten sind tatsächlich so, wie du sagst. Er hat ungefähr 50 Minuten Erstliga-Erfahrung. Und, äh, die erste Liga, das stellt Schalke in dieser Saison ja leider, äh, ganz, äh, extrem fest. Die erste Liga ist eine andere Hautnummer als die, als die zweite Liga. Da muss man sich schon ganz gewaltig strecken. aber also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn das packt. Aber, ich, ich warne auch davor, äh, ihn jetzt äh, völlig damit mit Erwartungen zu verschippen.
0: Auch da haben wir einen Ton von Thomas Reis.
2: In erster Linie freut er sich, dass er wahrscheinlich hier mehr Spielzeit bekommt wie, wie bei Union Berlin. Ja, und, ähm, er hat sich ja schon relativ früh für uns ähm, ja, entschieden, hat äh, halt leider ein bisschen, äh, bisschen länger gedauert. Ich hätte natürlich schon viel, viel früher integrieren wollen, äh, war halt nicht möglich. Und ähm, natürlich wird die Erwartungshaltung groß sein, aber da muss er letztendlich auch durch. Also ich, ich denke, wenn, 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 wenn er vom Kopf her frei ist und, und das abruft, was er kann, dann wird, wird auch jeder merken, ähm, egal ob er nur 49 Minuten gespielt hat, man muss ja auch sagen, äh, wo steht Union Berlin in der Tabelle, also die haben schon einen sehr, sehr guten Kader, wo es natürlich auch dann schwer ist, für einen Spieler zu spielen. Und wir haben gesagt, als Schalke 04 bist du halt in der, in der heutigen Zeit so, dass du Spieler bekommst, die vielleicht woanders nicht ganz so funktionieren. Aber deswegen habe ich sehr, sehr große Hoffnungen, dass er bei uns funktioniert und uns auch, auch viel Spaß machen kann und auch dem Gegner wehtun kann.
0: Ähm, jetzt haben wir ja noch ein paar Tage Zeit. Ähm, was heißt ein paar Tage? Ähm, am 31. Januar endet das Wintertransferfenster. Ähm, glaubst du, passiert noch was auf zugang Abgangseite?
1: Also spätestens seit den, seit den Kaugummi-Transfers von Amin Arid, äh, die, sich ja, die sich ja zum Teil sogar bis, bis nach dem Schließen der Transferfenster hingezogen haben, äh, glaube ich immer daran, dass noch, dass noch irgendwas bis zum Schluss bis zum passieren kann. Ganz speziell auf Schalke bezogen, wir haben jetzt gerade über Jorgen Latham gesprochen, genau. da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass da was passiert. Und äh, man, man muss auch sehen, hat, wir hatten das ja heute dann mal thematisiert: Halk hat jetzt acht Innenverteidiger mit Moritz Jens. Ähm, das ist natürlich schon, schon eine Hausnummer. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht der eine oder andere noch, dass sich da eben was tut. Ähm, und es gibt ja auch immer noch äh, Gerüchte: Thomas Reis hat das ja heute auch nicht klar dementiert, dass Schalke selbst sogar noch. Äh, auf der Suche ist nach Spielern, die bei der Mission Klassenerhalt helfen.
0: Ich traue mich jetzt gar nicht, den Namen auszusprechen, weil ich ihn nicht genau vor mir liegen habe. Aber Kolo ist eine Abkürzung. Der ist ja auch schon vorher aussortiert worden. Der spielt ja jetzt bei der U23, trainiert bei der U23. Ja. Das ist natürlich dann auch noch ein Kandidat, der in den ja, Fakt, ist
1: aber die, Fakt ist aber, die gehören kriminell ja, ja, den ja, und stehen ja, ja. Gehen halt auch auf der Schalter Gehaltsliste.
0: Absolut. Ja. Ja, dann äh, haben wir ja noch ein paar heiße Tage vor uns und ähm, denkt dran, heute 15.30 Uhr, Abschlusstraining, geht los ähm, und dann der Flutlichtmast und morgen dann das Heimspiel gegen Köln. Ich mag es gar nicht sagen, aber was passiert denn, wenn die morgen wieder nicht gewinnen?
1: Wenn die morgen wieder nicht gewinnen, das ist ein Gedanke, mit dem habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Also sehr, sehr gut,
0: sehr gut. Naja, ja. Na ja
1: äh, also, wir haben immer noch, es gibt ja immer noch Hoffnung. <lacht> ja. Und da zeige ich ganz gerne mal auf den, auch wenn das nicht jeder gerne hört, auf den aktuellen Klub von Schalkes Ex-Manager Christian Heidel, Mainz fünf. Die haben sich vor zwei Jahren aus einer Situation, die noch kniffliger war, als die aktuelle Schalker Lage, befreit und haben nicht nur den Klassenerhalt geschafft, sondern standen hinterher absolut im gesicherten Mittelfeld. Das war natürlich ein Kraftakt, äh, bei dem man bezweifeln kann, ob sich sowas äh, nochmal wiederholen lässt, aber das soll zumindest ein kleines bisschen Hoffnung machen, dass das auch in solchen Situationen immer noch nicht aller Tage Abend ist, aber natürlich, das verrate ich kein Geheimnis, irgendwann muss Schalke äh, selbst mal anfangen zu punkten, damit die Aufholjagd überhaupt irgendeine Perspektive hat.
0: Ja, ich habe noch in Erinnerung, Mainz hat in der Rückrunde dann gegen Leipzig gespielt, hat 3-2 gewonnen und hatte dann nach dem 18. Spieltag 10 Punkte auf dem Konto. Das heißt, morgen ein Punkt wäre auch noch alles machbar für Schalke. Also, da kann man die Parallele. Wir
1: wollen übrigens wir wollen nicht vergessen, dass Schalke mit Köln ja noch eine Rechnung offen hat aus dem Hinspiel. Da ging ja im Grunde das ganze Element los und äh, da hat Schalke ja, das war ja ein sehr unglücklicher erstliga Starten, sehr unglückliches Erstliga-Comeback für, äh, für Schalke. Ich erinnere an das nicht gegebene Tor. Ich erinnere an die völlig äh, absurde rote Karte für Dominik Drexler. Also da kamen ja schon ein paar Dinge zusammen, äh, die alleine schon äh, wert sind, äh, dass man das morgen irgendwie korrigiert.
0: Ja, machen Sie. Angekommen. <lacht> Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe jetzt leider das große Problem, Norbert, dass du, oder vielleicht habe ich ja gar nicht das große Problem, aber du wirst leider diese tolle Musik jetzt auch wieder nicht hören. Ich mache den nämlich jetzt so leise an. Und sei gespannt, wenn das Ding online ist, dann musst du direkt reinhören. Du kannst ruhig also sprechen.
1: Ich, ich höre nichts, ich werde es mir natürlich online anhören, auf den vielen Kanälen, du gleich ja sicherlich nochmal. Ach! wirst und äh, ich sage dann natürlich, äh, das was ich dann immer sage, dass wir natürlich morgen sowohl beim Abschlusstraining als auch bei der Einweihung des Restaurierten Flügels, das halt am Sonntag beim Spiel gegen Köln natürlich live abziehen.
0: Genau. Und alles könnt ihr nachlesen auf den Seiten des Medienhauses Bauer, Recklinghäuser Zeitung und worauf ich ganz speziell noch gerade hinweisen möchte, das wollte ich eigentlich am Anfang machen, wieder vergessen. Es gibt bald einen Newsletter, einen Schalke. Newsletter, einen blau-weiß gefärbten Schalke-Newsletter, jetzt ist die Musik schon aus, ähm, ähm, den könnt ihr abonnieren. Ähm, einfach auf den Banner auf der Webseite klicken, da findet ihr den und ähm, dann werdet ihr ab, glaube ich, kommende Woche täglich 19.04 Uhr natürlich mit den ähm, Newsletter versorgt und dann könnt ihr da reinklicken und nochmal so die Nachrichten des Tages zusammenfassen, die wir da so verzapft haben. Danke fürs Zuhören und Sehen. Danke, Norbert, für deine Zeit und ja, bis später, würde ich mal sagen. Danke und Glück auf.
1: Danke dir auch. Bis dann.